0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et cuisiner. Cuisine ton Cuisine. Cuisine. Cuisine quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre! Un objet que j'apporterai avec moi si j'avais à m'en aller, ce serait ma caméra. Euh, ma caméra photo, je retire. La caméra photo, c'est euh, mon premier diplôme quand je suis sortie du cégep, donc j'ai été formée en photographie. Mais c'est aussi l'outil qui m'a permis de rentrer en relation par la suite dans, dans tous mes métiers. Puis maintenant, même en intervention, c'est l'outil en général que les gens arrivent à me reconnaître. Je sais que les gens, euh, des fois, ils vont confondre notre nom ou pas, mais quand j'ai une caméra, ils se rappellent de moi parce qu'ils ont vu la caméra. Bonjour, euh, mon nom est Monica Mésagéron et bienvenue à la balado Cuisine ton quartier de Saint-Léonard. Moi, je me considère euh, citoyenne plus des Amériques. Étant donné que j'ai des parents qui viennent de pays d'Amérique différents, j'ai grandi à, à Montréal, mais j'ai quand même beaucoup bougé pour me rendre compte finalement que je m'identifiais beaucoup à Montréal. Donc, c'est à, à travers le voyage qu'on se rend compte finalement c'est où on grandit, qu'on, on vient d'ici, mais veut pas, la vie fait que j'ai compris que comment je me percevais, c'était pas nécessairement comment les autres pouvaient me percevoir. Je crois que jusqu'à que j'aille vivre dans la ville de Québec, c'est là que j'ai compris, j'avais une étiquette d'immigrant. Avant ça, j'avais pas cette image-là, étant donné que peut-être que je suis dans la première génération qui est allée à l'école très multiculturelle, donc on savait que nos parents venaient de pays différents, on savait qu'on parlait une langue différente, on pouvait manger des affaires différentes, mais on était enfants de l'école, donc l'école est située où? Elle est pas située dans un pays étranger, elle est située ici, alors je suis un enfant de Montréal. J'ai grandi à saint anna et à Saint-Michel, dans les deux. La première chose qu'il faudrait dire, c'est qu'il faut pas dire qu'on vient d'un ou l'autre. Quand on dit qu'on grandit de Saint-Michel, c'est dire qu'on a grandi dans le ghetto. Quand on dit qu'on a grandi à Saint-Anna, c'est qu'on a grandi un petit peu plus dans la Watt. Rapidement, mes parents sont arrivés dans Villeray. J'ai pas de mémoire de Villeray, c'était comment, mais j'imagine que c'était très multiculturel. Puis ils ont, après, ils sont allés dans Rosemont. Ça, je vraiment pas aimé ça. Quand j'étais petit, c'était plus euh, francophone, vieillissant. C'est pas le Rosemont d'aujourd'hui. Et quand je suis arrivée à Saint-Michel et dans Saint-Anna, là, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et le parcours a fait que j'ai travaillé dans les deux quartiers. Donc, je vis maintenant dans saint nord mais là, je suis retournée à travailler dans Saint-Michel. Mais il y a moins d'un an, je travaillais dans saint nord Moi, j'ai vécu vraiment beaucoup en pivotant dans le secteur saint nord Saint-Michel. Dans l'est, je veux juste dire. Les mauvais souvenirs que j'avais, ce pas des mauvais souvenirs qui font que tu arrêtes, c'est juste que tu le sais. Tu comprends, admettons, quand j'étais plus petite, on pouvait parler dans ma langue maternelle et les gens pouvaient avoir un regard un peu étrange. Mais ça, ça n'arrivait jamais dans mon quartier. C'était tout le temps à l'extérieur des quartiers qu'il y avait ça. Puis aussi, un souvenir que j'ai, c'était un voisin qui avait une espèce de un chien super poilu, c'est enfin, un chien chinois, donc j'avais tout le temps le goût de le toucher, de jouer avec lui, mais le voisin m'a jamais laissé rentrer dans sa cour. Et un jour, il a reçu ses petites filles et ses petites filles ont fait rentrer d'autres enfants de la ruelle, mais je ne suis jamais rentrée toute la de ma vie, j'ai vécu dans cette maison-là, qui est une nouvelle donc ça, c'est étrange. Ma mère a dit, avec le recul, elle, ça lui faisait de la peine. Moi, ça ne me faisait pas de la peine, parce que je disais, bon, ok, je n'ai pas le droit d'entrer dans sa cour. Et c'est des, des espèces de souvenirs comme ça, que quand j'étais petit, je ne savais pas ça voulait dire quoi, mis de côté, discriminé, mais que quand on grandit, on se rend compte que ce n'est pas correct, et c'est pour ça que... J'ai l'impression que la clé là-dedans, c'est vraiment aller voir chez les jeunes. Puis que d'une certaine manière, moi je trouve que c'est le travail qui m'a le plus amené de manière humaine. C'est parce qu'ils sont plus rapidement choqués par l'injustice. En grandissant, je pense qu'on s'habitue à tellement de choses, puis on n'a pas le temps, on est pressé, on est plein de choses. Mais la jeunesse, non. La jeunesse, ça peut être indignée. C'est la leçon qu'on peut prendre de eux. Il ne faut pas non plus leur dire « Ah, oh, c'est facile, tu ne connais pas la vie ». Non. Ils voient les bonnes choses, qui est pas correct, pas bon. Ils ne vont pas nécessairement utiliser les bons mots, mais ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche avec les choses de base que j'ai appris. Pourquoi? Parce qu'ils ne se ils sont pas lassés de la vie encore. Quand les gens me posent d'où je viens, nécessairement, ils vont me dire « Ah, t'es le pays de ta mère, de ton père. » Mais je connais pas les pays de mes parents. C'est pas parce que je veux pas, c'est pas parce que je ne parle pas la langue, c'est que je vis pas là-bas. Alors, tout ce qui arrive, c'est vraiment très difficile pour moi de comprendre qu ce qui arrive. Alors, j'aimerais ça retourner pour comprendre c'est quoi les problématiques, mais aussi c'est quoi le côté, parce que quand moi j'y vais, c'est tout en vacances ou en famille, alors je suis comme dans une bulle, mais je ne sais pas c'est quoi alors, nécessairement, quoique ce n'est pas un resort que j'avais non plus, mais euh, c'est vraiment pour comprendre euh, une étiquette qu'on me donne sans arrêt. Il y a eu des chocs culturels dans mon vécu, puis ça c'est quelque chose que, quand j'étais jeune, je pensais que je vivais toute seule. Mais maintenant, avec les médias sociaux, c'est merveilleux. On voit que quelqu'un qui a vécu peut-être à Vancouver ou même aux États-Unis, il vit les mêmes affaires. Puis un des premiers chocs, c'est l'espèce de sentiment de liberté qu'on donne aux enfants ici au Québec. On leur fait plus confiance de « oui, tu peux revenir plus tard »,« oui, tu peux aller coucher chez ton ami ». Dans ma famille, non. Dans la réalité, là-bas, c'est tellement dangereux de revenir tellement tard qu'il faut que l'enfant revienne rapidement à la maison. Et c'est pire quand c'est une fille. Dans mon cas personnel, en ce moment, les bouleversements qu'on a, apprendre à se connaître, ça fait que je travaille dans ça complètement. Donc, ça donne, je suis arrivée au bon moment, à la bonne place, vraiment à hasard. Mais euh, de manière personnelle, pour moi, je ne sais pas, vraiment, parce qu'on continue à être en contact tout le monde, la famille, mais là, je me rends compte qu'on commence à, la famille commence à, à vieillir, puis euh, on a commencé à perdre des membres de la famille pour c'est la vieillesse, parce que c'est la mort, c'est comme ça. Donc ça, je sais pas, c'est pour ça aussi que je me dis, est-ce que j'aimerais retourner dans un pays où je suis née, mais je n'ai pas grandi, je ne sais pas, parce qu'en même temps, je me dis, c'est comme s'il y avait quelque chose que j'avais besoin de comprendre, mais dans mon cas si la majorité de la famille n'est pas au Canada. Ils se sont installés un peu partout, mais ils sont majoritairement encore dans les pays d'Amérique latine. Mais... Euh, Peut-être avec le temps, je vais voir me rapprocher de la grande famille parce que c'est comme ça aussi chez nous. C'est tout la grande famille, on est très proches. Mais pour le moment, je suis bien ici, j'ai rien à, à dire. Puis je, je crois que tant et aussi longtemps que je sens que je peux contribuer ou amener quelque chose au, à Montréal, au Québec, je vais rester ici. Mais à un moment donné, euh, peut-être que je vais avoir le goût d'aller voir à, ailleurs. Mais je crois que c'est comme n'importe quel être humain. On sent quand on a fait notre affaire, on va plus. On s'en va. Mon travail, qu'est-ce que je faisais à Saint-Léonard, c'était... J'étais intervenante jeunesse, donc je travaillais pour euh, le YMCA du Québec. C'est très intéressant parce que je voyais au fond mm -hmm. comment le quartier a extrêmement changé de ma vision. C'était très italien. Maintenant, les, la nouvelle génération est majoritairement maghrébine. Il y a encore la population haïtienne, il y a encore les latinos, mais c'est très, très, très maghrébin. Quand j'ai grandi à Saint-Michel, c'était autre chose, c'était... J'avais l'impression que c'était très haïtien, mais c'était un peu plus mélangé. Là, ça dérangeait pas trop d'où on venait parce qu'on parlait la même langue et on comprenait comment les gens pouvaient nous percevoir, dire qu'on venait du fin de la ligne bleue. C'était, euh, je sais pas, c'était comme... Euh, je viens d'un quartier dangereux, alors tu ne me déranges pas. C'était vraiment ça, mais Saint-Léonard, c'est... Je sais pas pourquoi on ne veut pas le dire qu'on vient de l'autre côté. Il y a des vocables que les plus jeunes, quand j'ai travaillé comme euh, intervenante, m'ont dit. Donc, Mes parents, ça m'a beaucoup servi dans mon travail d'intervenante à saint léonard de créer des liens, au fond, avec les jeunes, parce qu'ils savaient que je venais de l'autre côté, que je comprenais l'autre côté, mais en même temps que je vivais de ce côté-ci. Il, il y avait beaucoup de jeux avec ça. Maintenant, mon travail aussi de l'autre côté, dans Saint-Michel, que je pense que c'est important à souligner, je travaille pour la Maison d'Haïti. Je ne fais plus d'intervention jeunesse, là je fais un projet plus large. Là, je prends en charge un projet de rapprochement interculturel, justement. C'est pour apprendre à se connaître, puis particulièrement à saint Nord, moi j'ai remarqué qu'il y avait une barrière entre l'ancienne garde, je pourrais dire euh, italienne, et la nouvelle, euh, les nouveaux qui s'installent, donc beaucoup les Maghrébats. Et les histoires, j'ai entendu de racisme flagrant, surtout après la loi P-61, je crois. Ça leur a permis à des gens de juste dire « vous êtes voilés, je ne vous sers plus ». Je veux dire, les Italiens aussi ont souffert historiquement, on les a mis à part au Canada, mais on dirait que c'est comme si on répétait la même histoire et on se disait « parce que je suis confortable, je n'ai pas besoin de m'intéresser à l'autre ». Alors que c'est le contraire, je suis confortable, je crois qu'il y a une responsabilité d'ouverture vers l'autre. Pour, pour pouvoir garder une harmonie pour tout le monde. Je pense qu'on est gagnant à la fin. C'est sûr que des fois, on ne va pas s'entendre avec tout le monde. Puis l'idée, ce n'est pas d'être ami avec tout le monde, mais c'est apprendre à, à comprendre qu'on ne peut pas s'entendre, mais qu'on peut vivre avec nos différences. Et peut-être créer des Et là, c'est la base. Il me semble que c'est ça qu'on enseigne aux enfants à l'école primaire. Et je me demande pourquoi les adultes ne s'intéressent pas. Puis c'est peut-être ça le rapprochement interculturel, c'est apprendre juste... Le savoir vivre ensemble, la politesse, le civisme, des trucs de base qu'on apprend au primaire. Aussi l'identité indirectement, mais il y a beaucoup d'éducation en lien avec euh, faire connaître l'héritage des Afro-descendants et des autres communautés culturelles. Mais encore là, je me rends compte aujourd'hui, j'ai beaucoup discuté avec ce mot-là euh, communauté culturelle parce que j'ai l'impression comme si on nous mettait dans des boîtes. Les irritants concrètement, qui ne marchent pas dans le quartier, je crois que c'est le fait qu'on veut se voir différent. Beaucoup, parce que quand je les observe à saint je trouve qu'ils se ressemblent énormément. La famille est importante, les amis c'est important, euh, leur, leur important, leur maison c'est important, leurs langues sont importantes. Ils se ressemblent tellement, mais ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas. Mais je comprends qu'ils ne parlent pas la même langue, qu'ils ne mangent pas les, la même nourriture, qu'ils... Ils peuvent même la langue. C'est ça qui est intéressant, c'est la langue en plus parce qu'il y a des écoles, beaucoup d'écoles anglophones et beaucoup d'écoles francophones. Les écoles anglophones commencent à se vider parce que les nouvelles générations ne restent pas nécessairement ici. Euh, ils vont partir euh, ailleurs, mais déjà là, c'est un point de discorde, les écoles. C'était très intéressant en intervention jeunesse de se rendre compte que comment ça pouvait créer toute une polémique puis aussi euh, le fait qu'on voulait ignorer l'autre. Même si un groupe demandait de l'aide, le groupe qui était vraiment bien installé disait « Non, on ne va pas vous donner nos écoles, on ne veut pas vous aider, débrouillez quest qu ce que vous avez. » Ce n'est pas dit comme ça directement, mais en faisant rien, c'est ça qu'ils font. Euh, donc, il y avait ce type euh, d'irritant aussi. Je pense que quand on peut se promener dans certains commerces, moi, je n'ai pas la problématique. Parce que je crois que je passe assez passe-partout pour ça, mais je les vois aussi comment ils peuvent servir mal. Des personnes que, justement, ils ont l'air musulmans ou qu'ils ont l'air euh, de peau foncée. C'est incroyable, je comprends pas comment ça c'est, qu'à saint laurent ça existe. Et aussi, une autre irritant qui fonctionne pas, si vous regardez bien dans ce quartier-ci, il n'y a pas de logement des coop ou des logements communautaires. Comme, admettons, juste à côté, on marche quelques rues, on va arriver au Plan Robert à Saint-Michel. C'est immense, il y a un immense terrain pour euh, des logements à faible coût. Mais à saint non il n'y en a pas. C'est comme si le maire disait qu'il n'y avait pas de pauvreté. Pourtant, il y en a, on le voit, mais là, je vois qu'on une... bouge les choses, mais c'est tellement lentement et que, sincèrement, il y a un manque de volonté de la mairie. Il y a beaucoup d'histoires que si on, on pose les questions, on va se rendre compte qu'il n'y a pas une volonté de s'ouvrir à l'autre. Il y a une volonté juste d'agir au minimum quand on est devant le pied du mur. Donc, ça, c'est un gros problème que les gens ne se rendent pas compte qu'ils vivent avec ça. Et euh, d'une certaine manière, dans leur quotidien, ils répètent un peu ça. En voulant pas aider les personnes qui sont à côté, en voulant s'isoler, ils quest ce que la gouvernance aussi fait la mairie. La problématique avec la communauté italienne, catholique, on pourrait dire qu'elle s'entend facilement avec tout le monde. C'est des personnes tellement chaleuses d'une certaine manière mon propriétaire est italien et j'ai aucun problème avec lui. Au contraire, il est super généreux. Il m'a même donné un cadeau à Noël, parce que c'est la première fois que j'ai un propriétaire qui me donnait quelque chose à Noël. Puis je vois comment ils sont très passionnés en même temps, mais je n'arrive pas à comprendre encore c'est quoi le, le litige avec les musulmans. Est-ce que c'est la religion? Je ne pense pas que c'est seulement la religion. Je crois que c'est plus profond. Que la religion, c'est juste comme un, un prétexte. C'est facile à dire « oh parce que vous êtes voilé ou parce que vous ne faites pas la même religion, je vais te discriminer. » Ça doit être quelque chose, mais je n'arriverais vraiment pas à mettre le mot dessus, mais ça serait quelque chose à avoir parce que, comme je vous dis, promenez-vous, rendez-vous sur Jari où il y a un café italien entre euh, Vio et euh, l'accordeur. Vous allez trouver un café italien, juste des hommes. Ça me rappelle énormément la rue Jean-Talon entre Saint-Michel et Pineuf, où il y a, là, il y a plein de cafés, on les appelle cafés arabes, juste des hommes. Et ça, la première chose qui j'ai été surprise c'était voir la même chose. Les hommes réunis entre eux, en train de parler dans leur langue, boire le café, finalement, ils font la même chose et les femmes dans les parcs, prendre du temps. Ou, euh... là, la seule chose différente que je vous verrais, c'est euh, peut-être les musulmans n'ont pas de jardin, mais là encore, je me dis, est-ce que c'est peut-être qu'ils n'ont pas d'accès aux au jardin communautaire, peut-être c'est ça, peut-être qu'ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas de cours, parce à date, je dirais que c'est ça la grosse différence que je vois que les Italiens prennent vraiment soin de, de leur jardin. Toutes les activités en ce moment qui se passent avec le racisme systémique, Black Lives Matter, les réactions des personnes, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que finalement, pour une fois, on peut en parler sans que les gens disent « Ah, oh, mais il faudrait que tu sois tolérant ou que ton vécu peut-être va nuire ton, ton regard ». Finalement, on peut le dire, cette joke que tu dis ou, ou peut-être cette remarque, elle est raciste, elle n'a pas le droit d'être. On mélange aussi l'expression, liberté d'expression. Là, on ne parle pas de liberté d'expression quand on fait du mal à nos groupes. Alors, en ce moment, j'ai l'impression qu'on arrive dans un bon moment, puis aussi... En tout cas, moi, j'ai espoir que les choses vont changer. Elles ne vont pas changer du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, mais on peut finalement avoir un dialogue. Maintenant, les choses qu'on peut faire au quotidien, je crois qu'on a toute une responsabilité. Puis on est plus rapide que le gouvernement. Puis pas parce que le gouvernement ne veut pas, c'est parce qu'eux aussi gèrent beaucoup de choses. Puis ça, je comprends. Alors moi, j'ai bonne foi pour que ça arrive. C'est sûr qu'on va continuer à avoir des choses qui nous choquent. Il y a une chose aussi je tiens à mentionner, c'est... Finalement, on comprend que ça ne sert plus à rien de dire ben, aux États-Unis, c'est comme ça. Non. On vit ici. On va s'occuper d'abord de chez nous. Puis on va essayer d'inclure tout le monde dans le dialogue. Puis les États-Unis, ils vont régler leurs leur différends. Puis je comprends que ça peut nous affecter. Puis des fois, c'est plus choquant. Mais si on prend notre temps à regarder ici, il y a des choses choquantes aussi. Le plus gros défi lié à l'intégration, c'est drôle à dire, c'est la culture. J'ai une, une amie... Elle est intervenante avec les réfugiés politiques, qui a les aides pour trouver un travail. Puis elle dit, euh, souvent, on va faire des pratiques de CV, d'entrevue, peu importe. Puis un jour, il y a un homme qui a dit, euh, je pense qu'on ne va pas me prendre. Je, pourquoi? Je ne sais pas. Donne-moi le mode d'emploi pour que je puisse comprendre la culture. Il parle très bien le français, le monsieur. Il est très bien éduqué, mais dans aucun cours de francisation, on va te parler de c'est quoi la culture québécoise, c'est quoi le... Des, les subtilités puis encore là la culture québécoise ça veut dire quoi donc j'ai l'impression que c'est ça le défi en ce moment on, on met beaucoup d'accent sur le, les verbes bien écrire tout ça c'est vraiment important mais on oublie on mélange culture et divertissement c'est comme si on, on va assister à un show des francophonies, voilà tu as fait une, une expérience culturelle non tu as été spectateur tu n'as pas participé tu ne t'es pas engagé ta tête ton corps tu as juste regardé, tu as juste écouté. Je travaillais au musée McCord. Puis au musée McCord, il y avait beaucoup ça. C'est beaucoup de, de nos visiteurs demandent ça. On fait des tours guidés sur des faits historiques, mais quand on, on insère des, des notions culturelles, ils adorent ça, les, les visiteurs, ils disent « Ah, oh, j'ai découvert quelque chose que c'est écrit dans aucun livre. J'ai découvert quelque chose qui me fait comprendre plus, mettons la nuit, euh, quand je suis allée en restaurant, pourquoi il a répondu ça, pourquoi il a dit ça, euh, pourquoi j'ai vu ça. » Donc, c'est ces petits indices qu'on ne peut pas vraiment catégoriser dans un livre parce qu'en plus, il y a la perception puis il y a l'interprétation. Donc, moi, je suis certaine que moi, comment j'en parle, je veux pas, je vais le teinter de mon, de mon vécu. La cuisine que j'aime cuisiner, je dirais, c'est tout ce qui est sucré. J'adore tellement les, les gâteaux, les pâtisseries. Les trucs super rapides, en même temps, je dirais, une affaire qu'on peut faire rapidement, c'est de la crème glacée à la banane. Donc, on prend juste une banane congelé. On l'a pelé avant. C'est plus facile après. Puis après, moi, je rajoute juste du cacao, un petit peu de lait végétal, bien sûr. Pour moi, j'aime ça rajouter une cuillère de beurre d'amande ou vraiment. Puis euh, des fois, ça c'est pas en goût. Des fois, je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable, un peu de purée de date. Des fois, je n'en mets pas. C'est plus juste pour sucrer. Puis là, je le mets dans un espèce de blender. Ben, puis voilà. C'est onctueux, Ça a l'air d'une formula glacée. Merci d'avoir écouté la balado. Et euh, qu'est-ce que je vous conseillerais, au fond, vous venir faire le tour des parcs à saint C'est des lieux paisibles. Les parcs à Salana, c'est merveilleusement relax. Et euh, faites un arrêt aussi euh, dans le coin du Radical. C'est les meilleurs churros qu'on peut trouver <rire> à Montréal. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado.